0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute geht es tatsächlich und buchstäblich um den Ärztetag, aber nicht um unseren Podcast, sondern um den 125. Deutschen Ärztetag, der am Montag in Berlin beginnt. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztezeitung und am Telefon begrüße ich heute keinen Geringeren als Dr. Klaus Reinhardt den Präsidenten der Bundesärztekammer. Hallo nach Berlin, Herr Dr. Reinhardt.
1: Hallo, Herr ich Grüße Sie.
0: Herr Dr. Reinhardt, das RKI vermeldet steigende Inzidenzen. Fachgesellschaften äußern Sorge um die Intensivkapazitäten in den Kliniken. Nun startet am Montag der Deutsche Ärztetag überwiegend als Präsenzveranstaltung. Ist das trotzdem ein gutes Gefühl für Sie?
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass die Delegierten des Deutschen Tages geimpft sind. Und wir haben ein 3G-Konzept im Veranstaltungshotel Estrel Und insofern gehe ich davon aus, dass ein vernünftiges Konzept vorliegt, mit dem man eine solche Veranstaltung in dieser Form machen kann. Wir nehmen eine sehr große Halle und versuchen auch, Abstände so gut es geht dann auch dabei einzuhalten. Und da finde ich, trotz gestiegener oder steigender Inzidenzzahlen oder Neuinfektionszahlen muss und kann man das machen, weil wir doch auch feststellen können, dass die im Wesentlichen Neuinfektionen ja unter ungeimpften sich abspielen. Und die müssen wir erreichen, damit sich das ändert. Aber für eine solche Veranstaltung, glaube ich, hat das zunächst mal keine Bedeutung.
0: Mhm. Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn hatte ja jüngst ein Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite anempfohlen. Viele Länder wollen aber weiter verbindliche Regelungen. Wie sehen Sie das denn? Sollten wir einstweilen an der Regelung festhalten oder wäre es nicht doch langsam mal Zeit für einen Freedom Day?
1: Ja, also dazwischen gibt es ja viele Schattierungen. Also <lacht> ja, genau. die von Jens Spahn, die von Jens Spahn gemachte Vorschlag, die äh, pandemische Notlage auslaufen zu lassen, den finde ich richtig. Den finde ich richtig, auch mit den Argumenten, die er selber liefert, nämlich, dass jeder deutsche ein Angebot, also jeder erwachsene Deutsche oder ab dem zwölften Lebensjahr ein Impfangebot hat, was man wahrnehmen kann und mit dem man sich selbst wesentlich schützen kann. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, kann man jetzt nicht mehr unbedingt von Notlage im engeren Sinne sprechen. Und ich finde, das bedeutet aber nicht, und das ist das entscheidend, und das, da steckt das Missverständnis an vielen Stellen, dass damit mhm. das Gleichzusetzen wäre dem Freedom Day, dass nun alle Maßnahmen, die wir treffen und bisher ausgesprochen haben, nicht mehr Gültigkeit haben sollten. Sie werden nur anders legitimiert. Sie werden nicht mehr legitimiert, indem das Infektionsschutzgesetz gilt und die Bundesregierung eine Verordnung ausspricht sondern sie werden legitimiert, indem Länderparlamente diese Beschlüsse fassen und dann die Landesregierungen sie umsetzen. Und dann sind die Länder natürlich gefragt, sich ein bisschen aufeinander abzustimmen, dafür zu sorgen, dass es eben keinen Flickenteppich gibt, dass man sich da darauf verständigt, was man angesichts der aktuellen Situation denn dann für erforderlich und notwendig erachtet. Und da kann es natürlich Differenzen geben und ich finde das auch nicht völlig Unangemessen, wenn wir einfach jetzt beispielhaft gesprochen in Mecklenburg-Vorpommern eine Inzidenz von 50 oder 20 hätten und wir hätten vielleicht in Baden-Württemberg oder Bayern eine von 150, könnte ja sein. Mhm. Und warum müssten dann die Mecklenburger dasselbe tun, wie das, was in Bayern erforderlich wäre? Also ich glaube, das sollte man dann auch möglich machen und zulassen, dass das ein regional wenn denn der Fall überhaupt so gelagert sein sollte, machbar ist. Und ansonsten, glaube ich, ist es richtig, die Botschaft zu geben, dass alle Maßnahmen, die nun nach wie vor für uns Gültigkeit haben sollten, die wir als angemessen ansehen, tatsächlich im Parlament und in den Landesparlamenten diskutiert und dort beschlossen werden. Das hat etwas zu tun auch mit, ich sag mal, demokratischer Kultur, und auch mit, ja, dem, ja, auch im weitesten Sinne rechtsstaatlichen Handeln. Also ich befürworte das sehr.
0: Mhm. Herr Dr. Reinhardt, Sie tagen ja jetzt, oder der Ärztetag tagt, während gleichzeitig die Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung im Bund laufen. Einen Forderungskatalog an die neue Regierung haben Sie bereits vor ein paar Tagen vorgestellt. Gibt es da eigentlich eine Priorisierung für die Bundesärztekammer aus diesen Forderungen und wenn ja, welche?
1: Nein, es gibt keine eigentliche Priorisierung. Es gibt aber ich glaube, dass alle zwölf Punkte, die wir in unserem Forderungskatalog angesprochen haben, es wert sind, gefordert und ver- zu werden und verfolgt zu werden und angegangen zu werden. Das, was äh, man vielleicht trotzdem realistischerweise sagen würde, was wirklich äh, eine große Herausforderung ist und dann doch nicht mit Priorisierung, aber mit vielleicht etwas besonderer Intensität und Bemühungen angegangen werden sollte, ist natürlich die, das Thema der Krankenhausvergütung und der Krankenhaus. Der beziehungsweise der Krankenhausstrukturen. Das ist deshalb ein besonderer Aufwand, weil natürlich dort die Interessen von Bund und Ländern in beiden Fällen berührt sind und weil es eine ja, Kraftanstrengung sehr unterschiedlicher Teilnehmer des Gesundheitswesens nötig macht. Und insofern ist da wirklich sehr viel zu leisten. Und wir haben ja deshalb gefordert, das oder fordern, dass wir nach der Regierungsbildung relativ bald einen nationalen Krankenhausgipfel stattfinden lassen bei dem angefangen von Krankenhausgesellschaft, die Ärzteschaft in Vertretung der Kammern, die Kassenärztlichen Vereinigungen, die Pflege, äh, deutsche Pflegerat, also dass die großen Player, die im Wesentlichen von der Struktur des Krankenhauses betroffen sind und mit ihr befasst sind, an eine große lange Tafel kommen und gemeinsam mit den dann Regierenden überlegen, wie ein solcher Wurf aussehen kann und was die Eckpunkte sind, die man an der Stelle verfolgen muss und die man umsetzen muss. Das glaube ich ist nicht nur erforderlich, um in Zukunft ein funktionierendes, bezahlbares äh, stationäres Versorgungssystem zu haben, sondern auch, um überhaupt äh, äh, den dort tätigen Perspektiven zu bieten, die so sind, dass sie auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre in den Strukturen gerne und zufriedenstellend arbeiten wollen. Denn das ist definitiv weder für die pflegenden Berufe noch für die Ärztinnen und Ärzte aktuell der Fall.
0: In welcher Form könnte denn der Deutsche Ärztetag Ihnen bei Ihren Forderungen Rückenwind verschaffen?
1: Naja, der Deutsche Ärztetag könnte diese Forderung noch einmal bekräftigen, indem wir entsprechende Anträge verabschieden und Leitanträge. Man könnte sich auch natürlich durchaus darüber Gedanken machen, wie denn die Vergütungsstrukturen im stationären Sektor aussehen sollten. Man könnte sich darüber Gedanken machen, wie Vergütungsstrukturen auch für ambulante klinische Behandlung aussehen könnte, wie fachärztliche, vertragsärztliche Behandlung verbindend mit den stationären Einrichtungen zusammenarbeiten können, welche Chancen sich da und auch Veränderungen zu aktuellen Möglichkeiten sich bieten und es geben könnte. Also da ist das Systemspektrum, der, der, der Strauß dessen, was man miteinander diskutieren kann, ist breit und groß.
0: Ja, also das ist auch ein dickes Brett dann zu bohren. Ne? Das kann man ja wirklich sagen.
1: Das ist definitiv wird ein dickes Brett sein, ohne Frage. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir die kalte Strukturreform oder den ungezügelten Wettbewerb da, den Verdrängungswettbewerb weiter einfach laufen lassen, so wie das jetzt aktuell der aktuelle Fall ist, ohne die entsprechende Investitions. Kostenförderung seitens der Länder, dann mhm. werden wir an vielen Stellen eine sehr ausgeprägte Verwerfung in der stationären Versorgung haben und werden uns schwer tun, tatsächlich eine flächendeckende, ja, stabile und auch qualitätvolle stationäre Versorgung sicherzustellen.
0: Mhm. Kommen wir zu einem anderen Thema. Das eigentlich zentrale Thema des Ärztetages ist ja der Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Gesundheit. Das Thema hatten Sie ja schon mal auf der Agenda und ist ist dann vertagt worden. Was erwarten Sie selbst von der Diskussion im Ärzteparlament zu diesem Thema? Wird es da konkrete Beschlüsse geben?
1: Es gibt auch dazu einige Anträge, die wir formuliert haben, die sich konkret darauf beziehen und die natürlich erst einmal feststellen, dass der Klimawandel existent ist und dass es ein Thema ist, was nicht nur die Klimapolitik im großen Sinne, sondern auch die Gesundheitspolitik interessiert, weil es zwischen Gesundheit und klimatischen Veränderungen eine Beziehung gibt. Diese Beziehung, die werden wir sozusagen ja, beleuchten in diesem Tagesordnungspunkt und werden durch gute Vorträge von Experten uns auch darstellen lassen, wie im Detail diese Beziehung zwischen Gesundheit und Klima aussieht und welche gesundheitlichen Folgen der Klimaveränderung auf uns zukommen bzw. auch schon existieren. Und die, das ist der erste Punkt. Der zweite ist dann, was folgt daraus für die Fortentwicklung und die Zukunftsfähigkeit des Gesundheitswesens? Was müssen wir tun im Gesundheitswesen, um uns auf diese besonderen Erkrankungen, die mit dem Klimawandel verbunden sind, vorzubereiten. Und der dritte Punkt ist dann auch der, und der ist dann auch nicht unwichtig, inwieweit das Gesundheitswesen als Struktur, als Infrastruktur selbst klimagerecht ist und welche Anstellungsbedarf, dies zu tun. Bis hin zur eigentlichen Selbstverwaltung der Ärzteschaft selbst und insofern ist auch da ist ein breiter Bogen, den wir da bearbeiten werden, aber ich bin der festen Überzeugung, dass dieses wichtige, sehr, sehr wichtige Thema zu Recht und richtigerweise von der Ärzteschaft angefasst und im öffentlichen Raum diskutiert wird, denn ich glaube, es steht dem Beruf der Ärztes Ärzte, gut an, denn wir sind nach Bundesärztsordnung nicht nur für das gesundheitliche Wohl der Individuen, des Einzelnen verantwortlich, sondern sollen uns auch um die Gesundheit der Gesellschaft gewonnen.
0: Zuletzt haben Sie ja angespielt auch auf das Stichwort klimaneutrale Krankenhäuser, Arztpraxen oder vielleicht auch Gesundheitswirtschaft insgesamt. Da scheint ja bisher vieles noch Stückwerk zu sein. Kann da aus dem Ärztetag tatsächlich eine nennenswerte ärztliche Initiative entstehen, um den ökologischen Fußabdruck, wenn wir das mal so nennen wollen, des Gesundheitswesens zu verkleinern?
1: Also ich glaube nicht, dass aus dem Ärztetag tatsächlich dann materielle Beschlüsse im Sinne von Handlungskonzept tatsächlich erarbeitet werden und den Azt-Tag verlassen werden. Aber äh, ein klares Bekenntnis dazu, sich auf den Weg zu machen, auch bereit zu sein, mitzuwirken daran, das, glaube ich, wird auf jeden Fall stattfinden. Und das ist schon viel wert. Das Gesundheitswesen unterscheidet sich ja in seiner noch nicht, bei weitem nicht, ausreichend klimaneutral ausgestalteten Infrastruktur ja überhaupt nicht von fast allen gesellschaftlichen, industriellen Strukturen unserer Gesellschaft. Also Hm. da wartet ja auf uns ein unglaubliches Paket an Innovationserfordernis. Und äh, wie wir ja auch wissen, ist dies ein großes Thema der aktuellen Koalitionsverhandlungen zwischen den Ampel-Koalitionspartnern. Und wir wissen auch, mit welchen Geldsummen da zumindest aktuell gedacht wird, Also ich würde schon sagen, dass das gut ist, dass man in diese Entwicklung einsteigt, aber es wird nicht der erste sein, der jetzt dann im Detail sagen wird, dies oder jenes muss bis dann und dann geschehen sein.
0: Was halten Sie denn eigentlich von dem Gedanken, vielleicht den... Gehen wir mal in ein Detail rein. Also etwa den ökologischen Fußabdruck bei Fortbildungsveranstaltungen stärker in den Blick zu nehmen. Beispielsweise könnten ja virtuelle Fortbildungen mit mehr CME-Punkten akkreditiert werden als solche in Präsenz. Wäre das ein guter Anreiz?
1: Das wird auf jeden Fall ein guter Anreiz. Das findet ja aber auch schon an vielen Stellen statt. Also Webinare und Blended Learning-Angebote gibt es zunehmend seitens der ärztlichen Akademien für Fortbildung der Landesärztekammern. Und das haben wir ja auch jetzt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weit nicht genutzt und ausgebaut. Einfach auch zu dem Zeitpunkt natürlich als Infektionsschutzbestandteil und, und Social Distancing-Element. Aber ich glaube, die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, sind gut, was man glaube ich auch mit gutem Gefühl sagen kann. Man kann da eine Menge tun und kann vielleicht auch so eine, diese Form von Fortbildungen weiter intensivieren, um da weniger ja, Verkehr auch notwendig zu machen. Selbstverständlich.
0: Ja, kommen wir jetzt noch mal zu einem anderen Thema. Die Forderung Nummer sieben an die Gesundheitspolitik ja. ist ja die Novelle der ärztlichen Gebührenordnung. Richtig. Danach muss ich natürlich fragen, nicht? Sehr potentiell. Ja, dort steht ja, Sie ja. befinden sich mit der PKV in der Abstimmung zum gemeinsamen GOl-Vorschlag an die Politik ja. in der finalen Phase. Genau. Mit Verlaub, äh, das habe ich, glaube ich, von Ihnen schon seit zwei Jahren gehört. Ja, woran hängt es
1: noch? Naja, ganz nicht, äh, Gerade ein bisschen muss man es differenzieren. Also das, was wir äh, bis vor, vor zwei Jahren ungefähr hatten, war einen abgeschlossenen Leistungskatalog. Ja, das also wir hatten uns verständigt auf alle Leistungen, und zwar jedes Wort eines 5.500 Leistungen zu absolut modernen der aktuellen medizinischen Entwicklung angepassten, lass ist gerade los. Das ist schon eine Menge Arbeit und das war schon auch bemerkenswert. Mhm. So dieser Leistungskatalog muss natürlich nur übersetzt werden auch oder muss, muss mit Preisen und Bewertungen versehen werden. Und das hat uns die letzten anderthalb Jahre beschäftigt. Mhm. Und da war es im Wesentlichen, dass wir natürlich ungefähr wissen möchten, nicht nur wir, sondern auch der PKV-Verband, auch das BMG als Verordnungsgeber möchte ungefähr wissen, was, was macht denn sozusagen ein bestimmtes Preisgefüge einer neuen GOE dann wohl aus? Was bewirkt das? wenn man diese neue GOE auf die Leistungen eines bestimmten Jahres anwenden würde. Mhm. Und dazu muss man sich verständigen, ob das Jahr, was man zum Vergleich heranzieht, und die Leistungen, die man nach der alten GOE abgerechnet waren, ob diese Basis der Kalkulation für alle gleich ist. Und das ja. war der erste Schritt. Der ist aber relativ gut gelungen, weil wir nämlich sozusagen, was die abgerechneten Leistungen eines bestimmten Jahres anging, mit der PKV ziemlich schnell Einigkeit hatten. Weil deren Zahlen aus den Unternehmen und unsere Zahlen, die wir aus den unterschiedlichsten Quellen erhoben hatten, ziemlich identisch waren. Das war ein großes Glück. Wir mussten uns also darüber jetzt nicht auseinandersetzen. Mhm. Jetzt war damit aber sozusagen die Basis geschaffen, auf die man die GOE neu anwenden kann und die sogenannte Transkodierung vornimmt. Das heißt also die alten in die neue Leistung übersetzt. Und dann war, da war es dann schon schwieriger, weil die Anwendung und die Übersetzung der alten in neue Leistung sehr, sehr kompliziert und komplex ist. Ja. Und das hat viel kleinteilige auf der Arbeitsebene Abstimmungen bedurft, bis wir uns auch da auf ein gemeinsames Mengengerüst einig haben. Ja? Ja. Also wir haben jetzt einen Konsens in Bezug auf das, was wird denn denn bei der neuen GOE aus den alten Leistungen in den neuen. So, und jetzt geht es darum, mit welchen Preisen erzielt man dann welchen Preiseffekt. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Wir haben eine bepreiste, kalkulierte, rationale, systematisch entwickelte Bewertung. Das hat der PKV-Verband sagen wir der hat auch Bewertungen, die sind nicht ganz so äh, rational, die sind mehr relational, untereinander aufeinander abgestimmt, aber nicht so auf die Einzelleistungen kalkuliert bezogen. Mhm. Und natürlich hat der PKV-Verband uns ja vor etlichen Jahren ein Angebot gemacht was er sozusagen an Preiseffekt leisten und tragen kann. Und dieses, dieser Preiseffekt sollte die ersten drei Jahre der Neueinführung nicht überschritten werden. Und danach soll dann sozusagen Open Space, wie es so schön heißt, sein. Also dann müssen Steigerungen einfach so hingenommen werden, wie sie da stattfinden. Das waren diese 5,8
0: Prozent plus minus genau, so plus, 0,6. 0,6, so,
1: ne? genau ja. so. Nun muss man sagen, das ist ein Weilchen her und wir haben, ich sage jetzt keine Prozentzahlen, aber wir haben eben bei der eigenen Variante, wie wir die genannt haben, bei der wir da gar keine Rücksicht drauf genommen haben auf diesen sogenannten Zielkorridor, da haben wir natürlich mehr. Und jetzt müssen wir gucken, wie nähern wir uns unter Umständen dem an. Wie weit wollen wir uns dem annähern? Können wir sozusagen verlangen und erwarten, dass das nach der Zeit, die vergangen ist, dann doch auch noch ein bisschen mehr ist? Also das ist auf der Preisebene sozusagen der Punkt, an dem wir gerade stehen, Wo wir da am Schluss landen werden, weiß ich noch nicht. Aber sagen wir mal so, es ist mit dem BMG besprochen, dass natürlich ein gemeinsamer Vorschlag schon ein deutlich stärkeres politisches Gewicht haben würde. Mhm. Insofern werden wir uns dem schon auch versuchen zu nähern. Das ist das Erste. Das Zweite ist aber vor allen Dingen, dass man sagen muss, wir leben jetzt in einer Zeit, in der auf uns in den nächsten Jahren eher in der GKV-Spargesetze zukommen. Darauf müssen wir uns einrichten. Und das wird natürlich die Debatte um die GOE nicht erleichtern. Erleichtert tut die Tatsache aber, dass man sich in den Sondierungsgesprächen darauf verständigt hat, dass man keine Bürgerversicherung einführen will und ein duales Krankenversicherungssystem aufrechterhält. Das bedeutet, es braucht...
0: Ja, die, die Kuh Kur- ist vom Eis, nicht?
1: <lacht> Diese Kuh ist vom Eis, soweit man das offensichtlich von ja. außen bewährt und betrachten kann. Und das bedeutet, dass man auch davon ausgehen muss, dass wir eine neue GOE kriegen müssen. Denn äh, man kann das einfach nicht mehr mit der alten GOE abbilden, was die moderne Medizin leistet. Und das find, ich finde es da erstaunlich im Zusammenhang, dass auch Grünen Abgeordnete, zum Beispiel die neu gewählte Kollegin Pichotta, das ist bei Ihnen gemeldet worden, festgestellt, die am Uniklinikum in Leipzig arbeitet, die festgestellt hat, dass die goe reform so lange überfällig ist, dass sie mhm. nun tatsächlich kommen muss. Ja, und dass sie auch feststellt, dass, man, dass dieser Status, der Status quo, so nicht mehr hinnehmbar sei, und den niederlassenden Ärztinnen und Ärzten nicht länger zumutbar sei. Und das finde ich eine wichtige Feststellung aus der, aus der Feder einer ja. grünen Abgeordneten. Und darum gehe ich dann mal davon aus, dass da offensichtlich auch in gewisser Hinsicht ein Erkenntnisprozess stattfindet, dass ein freier Beruf eine ordentliche, systematische, korrekte, derzeit angepasste, moderne Gebührenordnung verdient hat. Und ich würde mich jetzt aktuell auch in der politischen Debatte nicht so sehr darauf kaprizieren, dass wir natürlich mit dieser neuen Gebührenordnung die persönliche ärztliche Leistungserbringung in der Eins-zu-eins-Situation, ob im Gespräch oder in der Intervention, eben da, wo der Arzt zeitlich gebunden ist und nur seine Expertise eigentlich die Leistung möglich macht, dass wir diese Leistungen aufwerten wollen, weil sie natürlich in der alten GOE tatsächlich nach 30 Jahren definitiv nicht mehr vernünftig abgewendet ja. sind, aber absolut nicht. Und dass wir sozusagen, diesen Anspruch haben wir selbstverständlich, aber den würde ich nicht so sehr im politischen Raum in den Vordergrund stellen, sondern ich würde sagen, es ist eine Frage auch des Anspruchs gegenüber oder auch der Fürsorglichkeit gegenüber den Patienten. Für die wird die ja auch gemacht. Die müssen ja sozusagen erkennen können, dass das, was ihnen jetzt in Rechnung gestellt wird, Hand und Fuß hat und auch richtig ist. Also wenn ein großer Teil von technischen, modernen Leistungen in der alten GW nicht mehr abgebildet ist und und wir alles mit Analogziffern abbilden müssen, was da nicht geht, oder nicht steht, dann ist das ja kein Zustand, den man auf Dauer so ertragen kann, weil Versicherte und Patientinnen und Patienten ja sozusagen kaum noch nachvollziehen können, was da mit ihnen geschehen ist, weil das, was sie eben in der Leistungslegende, die nichts zu tun hat mit dem, was mit ihnen geschehen ist. Und das Ganze muss überprüft werden und wird überprüft mit einem erheblichen Aufwand bei den Beihilfestellen und bei den privaten Krankenversicherern, weil die es natürlich auch nicht genau wissen. Und es gibt rechtliche Auseinandersetzungen zwischen den versicherten Zahlungspflichtigen und ärztlichen Einrichtungen und so weiter und so fort, All diese Dinge wären vom Tisch, wenn eine transparente, ordentlich gemachte, vernünftig kalkulierte Gebührenordnung eingeführt würde. Und diese letzteren Argumente, von denen hoffe ich sehr, dass die politisch Verantwortliche dann auch überzeugt und dass man das dann auch tatsächlich jetzt in die Tat umsetzt.
0: Das Entscheidende ist ja, dass man dann im Koalitionsvertrag drin ist, denke ich mal. Also das war ja beim letzten Mal nicht der Fall.
1: Ich glaube, das ist von großer Bedeutung und das wissen die Koalitionäre natürlich selbstverständlich. Sie sind ja von uns auch entsprechend angeschrieben. Wir haben eine Punkte übergeben, mhm. das steht da drin. Sie sehen ja auch an der Frage von Ihnen, an Frau Pichotta, wie das beantwortet wird. Also ich glaube, da ja, das ist klar, das, was wir uns vorstellen und wünschen. Und wenn wir denn dann trotz all dieser, glaube ich, richtigen und auch plausiblen Argumente wieder da stehen sollten und die politische kalte Schulter erfahren in dem Kontext. Ich kann es mir eigentlich ich ich, ich allerdings fast nicht vorstellen. Aber sollte es so sein, dann muss man sich überlegen, was wir tun. Das bedarf dann einer entsprechenden Bewertung oder Erörterung.
0: Aber hätten Sie nicht dann eigentlich mit der PKV jetzt schon einig sein müssen? Hm.
1: Nein, das müssen wir nicht unbedingt, weil das, was wir vorliegen haben, ja morgen früh anwendbar ist. Ja, Also das ist dann immer eine Frage, ja. was der Gesetzgeber tut, wem er den Zuschlag gibt bei den Preisvorstellungen. Aber ansonsten ist das bei Knopfdruck morgen früh einsetzbar und aus dem Grunde, glaube ich, sind wir soweit. Das weiß die Politik natürlich auch selbstverständlich, das BMG ist darüber informiert.
0: Und beim Ärztetag wird das dann auch noch mal ein bisschen diskutiert werden oder wollen Sie das eher so ein bisschen unterm Deckel halten? <lacht>
1: Nein, das werden wir so wie ihn jetzt auch darstellen und das werde ja, ich natürlich klar. ansprechen, mhm. selbstverständlich, das wird kein gesonderter Diskussionsgegenstand sein, das mhm. glaube ich nicht. Es sei denn vielleicht nochmal als besonderer, spontan gefasster Beschluss und nochmal ein Appell an die Politik, das mag sein, weil wir jetzt ja auch zeitgleich mit ja, den ja, Verhandlungen tagen, also so in dem Sinne, aber erörtert werden im Detail muss, das glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
0: Gut, Herr Dr. Reinhardt, vielleicht noch mal ein anderes Thema, das wir anschneiden könnten. Der Deutsche Ärztetag wird sich ja auch mit der interprofessionellen Zusammenarbeit beschäftigen. Viele Beobachter erwarten ja, dass auch die zukünftige Bundesregierung dieses Thema auf ihrer Agenda hat. Welche rechtlichen und inhaltlichen Leitplanken hält die Beck denn für geboten, damit professionsübergreifende Zusammenarbeit tatsächlich einen Mehrwert in der Patientenversorgung stiften kann?
1: Naja, wir haben eine zu dem Thema äh, so eine Arbeitsgruppen gebildet und haben eine Reihe von sogenannten Werkstattgesprächen mit allen Beteiligten geführt, auch unter Hinzuziehung von Experten und sind dabei, uns äh, ja dann auch mit einem solchen Papier zu befassen, auch dem deutschen Ärzte, indem wir dann nochmal etwas konkretere Beispiele geben, wie wir uns vorstellen können, dass Gesundheitsfachberufe mit Ärzten und Ärzten in der Versorgung von Patienten und Patienten zusammenarbeiten könnten, auf etwas andere Art und Weise, als das bisher der Fall ist. Und natürlich ist es so, dass wir sagen können, es gibt heute Tätigkeiten, die werden von Ärzten und Ärzten gemacht, die müssen nicht notwendigerweise von ihnen gemacht werden, aber es muss sichergestellt sein, dass ärztlicher Sachverstand da trotzdem Einfluss hat und Kenntnisse existieren, die ja, das, was getan wird, angemessen sicherstellen, auch mit Blick auf die durchgeführte Qualität und die Expertise, die dazu anwendet kommt. Dass, und ich würde auch feststellen, dass innerhalb der pflegenden Berufe wir natürlich eine Menge an letztens 15, 20 Jahre als Zusatzqualifikationen beobachten, die aber in vielen Stellen sich gar nicht so sehr mit Arbeit und pflegerischen Tätigkeiten oder hochwertigen pflegerischen Tätigkeiten am Patienten befassen, sondern häufig mit Pflegewissenschaften sich befassen, in denen dann Controlling oder auch systematische Bewertung von Pflege eher im Vordergrund steht, die wir zwar auch brauchen, aber nicht in diesem Umfang, in dem wir sie ausgebildet haben und die auch dann zur eigentlichen Versorgung von Patienten und Patienten nichts beitragen. Und darum glaube ich, ein bisschen eine Frage, wohin sich diese Systematik entwickelt. Mhm. Ich glaube, es wird schon eine Botschaft der Ärzteschaft sein, dass wir es für richtig erachten, dass Pflege sich qualifiziert, dass Pflegeerfahrung Einfluss findet auch in Fort- und Weiterentwicklung von Pflegenden in stationären oder auch ambulanten Sektor, dass es da auch Situationen gibt, in denen Ärzte stärker am Umfang von der Zusammenarbeit in Pflege profitieren können, als das heute der Fall ist. Das, glaube ich, sind alles Dinge, dass wir aber gemeinsam das gestalten müssen und dass natürlich die spezielle ärztliche Sicht auf die Dinge nicht verloren gehen kann und, und das ist das Entscheidende, eine solche Entwicklung nicht vor dem Hintergrund von Kostenersparnis durchgeführt werden sollte und darf. Mhm. Denn in den Ländern, in denen wir beobachten können, dass pflegende Berufe selbstständiger und auch umfangreicher arbeiten dürfen am Patienten, als das bei uns traditionell der Fall ist, ist eins sicher. Das ist nicht dadurch. Ja, aber es ist vielleicht besser und es ist besser organisiert und es ist patientenfreundlicher und es ist vielleicht auch an mancher Stelle schneller und pragmatischer und so weiter und so fort. Und das sind die Elemente und Punkte, um die wir uns an der Stelle im Wesentlichen kümmern werden.
0: Mhm. Herr Dr. Reinhardt, last but not least, wir kommen natürlich auch zu Personalfragen. Haben Sie einen Wunschkandidaten für die Nachfolge von Frau Gitter als Backvize?
1: Ich habe keinen Wunsch, also ich habe einen, ich weiß von jemandem, der kandidieren wird, der es wird aber wenn überhaupt nur selber oder selbst sagen können und ich würde insofern da jetzt auch den Deckel nicht lüften.
0: Wir haben ja auch, über einen haben wir ja berichtet, nicht?
1: Da Haben Sie schon berichtet, das dann vielleicht auch mir vorbeigegangen. Über wen haben Sie berichtet?
0: Über Herrn Mattheis
1: über einen Matter ist gut. Wenn der Ihnen bekannt ist, dann muss ich ihn den nicht nennen und, äh, und äh, ich kann mir und könnte mir einer zusammen mit Matter sehr, sehr gut vorstellen. Das sind sehr, konstruktiver und ein sehr umgänglicher und ja engagierter Kollege, mit dem wir alle im Vorstand gut zusammenarbeiten. Insofern glaube ich, wäre das eine gute Wahl. Damit bin ich aber nie bei niemandem anderen sozusagen, wenn dann andere Menschen sich auftun wollen, die Chance nehmen oder, oder sagen, dass ich das nicht mehr genauso gut vorstellen kann. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich über diese bisher erklärte Kandidatur sehr froh.
0: Und dann letzte Frage. Wie sieht es denn mit dem Bundesgesundheitsminister aus? Wen würden Sie sich denn dort wünschen?
1: Da würde ich mir, da mache ich überhaupt keine Vorgabe, weil das ja Sie auch, glaube ich, seitens der Koalitionäre noch sehr unterwegs gegangen wird. Da würde ich mir aber wünschen, dass es jemand wird, eine Frau oder ein Mann, der mit uns in einen wirklichen, ernst gemeinten Dialog eintritt. In der Hinsicht, dass er sich nicht nur anhört, was wir zu den Dingen, die ihr vielleicht oder die Sie vielleicht schon im Kopf haben, sagen, sondern dass vielleicht bei der Entstehung der Dinge, die Sie im Kopf da entwickeln, wir schon mitgefragt sind und wir in eine, ja, einer partnerschaftlichen, dialogischen Form darüber nachdenken, wie zumindest die Dinge im Gesundheitswesen fortentwickelt werden können, bei denen Ärztinnen und Ärzte Weise betroffen sind.
0: Mhm. Und das wäre der Unterschied zu dem Vorgänger, also zu,
1: zu das ist Nicht im Unterschied zum Vorgänger. Wir gucken jetzt nur nach vorne, würde ich sagen.
0: Okay. Gut, Herr Dr. Reinhardt, vielen Dank für das sehr informative Gespräch, finde ich. Ja, ich danke Ihnen. Und spannende Themen haben wir ja genug, die da in der kommenden Woche in Berlin diskutiert werden. Und wir sind von der Ärztezeitung natürlich wie immer live dabei. Und Ihnen, es bleibt mir eigentlich nur, ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Ärztetag und vielleicht sehen wir uns ja in Berlin. Alles Gute. Ganz herzlichen Dank, bis dahin Herr Garauf. herzlichen Dank. Und ich bedanke mich natürlich auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.